0: وحاتنا وتطلعاتنا.
1: وطبعاً أكيد رح أضل ورا
0: حلمي مبادراتنا وأفكارنا أه وهي المبادرة كانت من أجل الخير قيمنا ومشاعرنا روابطنا الاجتماعية ووفقنا المستقبلية في برنامج شبابيك في برنامج شبابيك
2: مساء الخير لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شبابيك اللي بتتابعوه معنا عبر اثير راديو الشباب 98.2 و اف ام بنرحب بكل اللي نضم لنا عبر البث المرئي على صفحتنا على الفيسبوك راديو الشباب وعبر موقعنا الالكتروني الشباب راديو دوت بي اس عنوان حلقتنا لهذا الاسبوع الذكاء الاصطناعي وسوق العمل طبعا في السنوات الاخيره الاخيره شهد العالم تقدما مذهلا في مجال الذكاء الاصطناعي وهي تكنولوجيا اللي بتمتلك القدره على تحاكي الذكاء البشري ومن المتوقع ان يتسبب التطور المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي في تغيير جذري في طبيعه الوظائف والمهارات المطلوبه فالالات والروبوتات المزوده بالذكاء الاصطناعي يمكن ان تتولى مهام متكرره وميكانيكيه فهذا ممكن يؤدي إلى تغييرات في سوق العمل التقليدي تفاصيل أكثر ممكن نناقشها خلال حلقتنا لليوم مع ضيوفي داخل الأستوديو الشاب طبعا تامر نموس والشاب هيا المصري أهلا بك هيا أهلا فيك مساء الخير تامر مسا النور أهلا هل سهلا هل فيكم هل فيك. في هذه الحلقة المهمة اللي بعتقد أنه في ناس كتير حابة تسمع أكثر عن الذكاء الاصطناعي اللي لسه ما عندهمش يعني وعي كافي حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وخليني أبدأ عندك تامر بتعريف الذكاء الاصطناعي تفضل
0: بداية تشرفت جدا في حضوري وبهذا الاستضافة الجميلة وبشكر دعت الشباب كونها تتيح الفرصة لمكونات الشباب المختلفة تمام؟ أهلا وسهلا تامر أهلا بك الله يخليك بدايه لو بدنا نعرف الذكاء الاصطناعي له اكثر من تعريف ولانه حديث الظهور الذكاء الاصطناعي كما الانترنت مسبقا ولكن ظهرت له بعض التعريفات مثل جون جون ماكارثي عرف واحد كبار باحثين الذكاء الاصطناعي انه دراسه وتصميم انظمه ذكيه تستوعب بنيتها وتتخذ اجراءات تزيد من فرص نجاحها وقال ايضا عنه انه ايضا علم وهندسه صناعه الالات الذكيه. اذا الذكاء الاصطناعي او تقنيات الذكاء الاصطناعي هو احد مكونات او احد الاشياء المنبثقه عن عالم التكنولوجيا وعالم العولمه اللي احنا اليوم بنعيشه. فعليا اذا اذا بدنا نروح على على فرص او بدنا نروح على فرص العمل لدى الشباب او تخوف الشباب وتخوف العالم كله من من تقنيات الذكاء الاصطناعي وهل هي ممكن ان تحل محل الكادر البشري او العنصر البشري فيما بعد او في المستقبل هذا تبقى في اطار التكهنات والارهاصات وفي اطار التخوف من الذكاء الاصطناعي وهل من الممكن ان الذكاء الاصطناعي يحل محل العنصر البشري في في اطار المناظره اللي احنا نظرناها وبالمناسبه احنا نظرنا على على هاي انا على كنت, ها
2: كنت اعارض على هاي النقطه آه انه فلسطينيات يوم الأربعاء الماضي كانت بتعقد مناظرة عن نفس الموضوع الذكاء صحيح. الاصطناعي وفرص العمل وكان في فريق مؤيد للفكرة وفريق معارض للفكرة معنا طبعا هي المصري من الفريق المؤيد لفكرة إنه الذكاء الاصطناعي ممكن يأثر على فرص صحيح. العمل والفريق الآخر اللي طبعا اللي قام بالتعريف عن الذكاء الاصطناعي تامر طبعا كان من الفريق المعارض لفكرة إنه مش ممكن إنه يأثر الذكاء الاصطناعي على فرص العمل وبما انه هيا كانت من الفريق المؤيد حابين نسمع رايها يعني واستناداتها لفكره انه الذكاء الاصطناعي ممكن ما ياثر على فرص العمل تفضلي هيا احنا
1: بدايه يعني جدا على هذه الاستضافه سعيدين جدا في وجودك وسعد جدا في هذه الاستضافه نحن كان موقفنا نحنا مؤيد لمقوله انه الذكاء الاصطناعي حيأثر بالسلب على فرص عمل الشباب No. استندنا أنه خلال فترة كورونا كان هو بداية الظهور لفكرة الذكاء no. الاصطناعي في فلسطين يعني حين نكون واقعيين فلسطين تعتبر من الدول النامية في, في العالم no. اه الذكاء الاصطناعي موجود في الدول المتقدمة من فترة لكن في فلسطين هو بداية ظهوره يعني لسه إحنا ما تعمقنا في الذكاء الاصطناعي ولسه ما, ما استحضرنا آلياته الكرية. في فلسطين no. فكان احنا موقفنا مؤيد لما اجينا حكينا فتره كورونا لما صار في اغلاقات شامله صارت المؤسسات الربحيه بالاخص تفكر طب انا لما مؤسسه تسكر هل قيت انا ربحي حيقل فصاروا يفكروا في العمل عن بعد اللي هو واحد من تقنيات الذكاء نعم الاصطناعي هو
2: كان موجود العمل يعني عن بعد فعليا لكن ولكن عم
1: تعمق فكرته وتعمق ظهورها بفتره كورونا نعم فهذه المؤسسات الربحيه ايش عملت قعدت عمالها في البيت وقعدت موظفينها واستخدمت فقط 5% من الموظفين في العمل عن بعد. فخلال الفتره هذه الوجيزه فتره كورونا تاثر هذا العدد الهائل من الموظفين، فما بالك لو احنا استخدمنا الذكاء الاصطناعي بكل تقنياته وجبناه على فلسطين، حيكون وضع العمال جدا صعب. ثاني إشي إحنا استندنا إله إنه خلينا نكون واقعيين ونيجي على الواقع السياسي والواقع التقني والواقع الاقتصادي في فلسطين نحن نعم. بفلسطين قدرين نوظف آليات الذكاء الاصطناعي عشان نستخدمها للعمل هل الشباب الفلسطيني عنده القدرة يتحمل تكاليف هاي التقنيات بالمناسبة هي مكلفة جدا نعم فإحنا وكأنه لما نحكي إنه لا ما بتأثر أو بتأثر بشكل إيجابي وكأنه عادينا بنطلع السلم من آخره الصح نحن ناخذ الشباب الفلسطيني نعلمه إن ندربه نمكنه نوفر له الاليات والتكاليف والنفقات اللازمه بعد هيك نحكي له الذكاء الاصطناعي ممكن ياثر بالايجاب او انت ممكن تخلق فرصه عمل من الذكاء الاصطناعي <تصفيق> بالمناسبه الذكاء الاصطناعي هو ما بيهدد الشباب الفلسطيني بس الذكاء الاصطناعي صار هاجس بيهدد كل العالم يعني كثير بنلاقي على صفحات الانترنت الذكاء الاصطناعي ممكن يحل محل طبيب الأسنان، <تصفيق> حلق قبط يجي بيشتغل بأسناننا مش انسان ممكن نلاقي جبوت يقدم نشرة الأخبار يعني ممكن نكون ممكن يكون مستغربين عنا
2: يعني حتى, حتى إحنا بطل لنا مكان يعني في غرف الأخبار لأنه في روبرتات صارت موجودة بغرف الأخبار في العالم هذا العالم اللي صار بيعتمد على الذكاء الاصطناعي ولكن في فلسطين لسه الموضوع مش لكن ممكن مش موجود
1: ممكن يجي لأنه م- م- فلسطين أصلاً جزء من العالم بالنهاية ده. ممكن يجي
2: خاصه انه كمان في الجامعه الاسلاميه نزلت السنه هاي تخصص اسمه الذكاء الاصطناعي ولكن تامر يعني م. انت شايف انه هذا التخصص ممكن يعتمد على يعلمنا مهارات الذكاء الاصطناعي على اصولها وكما هي موجوده في العالم ولا هو من المتوقع ان يكون يعني مجرد دراسه اكاديميه تمام. على ورق.
0: أنا قبل ما أتطرق للسؤال أو أجيب على السؤال اللي أنت نعم أنا ما زلت متشبث في رأيي المعارض لفكرة أنه ممكن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحل محل الشباب أو فرص عمل الشباب. اليوم تقنية الذكاء الاصطناعي ممكن تكون أداة وليست بديل عن الشباب الفلسطيني. نعم. ممكن تكون أداة تساعد أو تسهل في مهام الطبيب على سبيل المثال اذا بدنا نتكلم في مجال الطب، في في مجال الاعلام اذا بدنا نتكلم كوننا اعلاميين وانا خايض كثير في مجال مثلا المونتاج، كثير تطبيقات اليوم دخلت تساعد وتسهل مهام عمل عمل او مهنه المونتير او او المونتاج، نعم. هذه النقطة، النقطة الثانية اذا بدنا نتكلم عن موضوع كورونا، هي هي جائحة كورونا هي حالة استثنائية مر فيها العالم بشكل عام، اليوم اي فرصه عمل تم تاجيلها وتم ابعادها في جائحه كورونا او اثناء جائحه كورونا هي فعليا اللي كان اللي كان بعيد عن عمله اليوم هو هو اليوم على راس عمله بعد جائحه كورونا اليوم احنا بنتكلم عن حاله استثنائيه عن جائحه ماشي مشي الكل رجع على رجع على العمل تمام ولكن, ولكن, ولكن الاسباب لم تكن بشكل مباشر سببها الذكاء الاصطناعي او تقنيات الذكاء الاصطناعي لانه الذكاء الاصطناعي هو فعليا موجود قبل 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 كورونا، لو كان موجود مهم. قبل كورونا لكان فرصة العمل هذه اللي موجودة ما استثنوا منها العنصر البشري أو الكادر البشري أثناء مهم. أثناء كورونا أو فيما بعد كورونا. بالذهاب لسؤالك إنه ممكن التخصصات اللي اليوم تدرس في الجامعات واللي اليوم موجودة فعلياً في جامعة في الجامعة الإسلامية مهم. هذا إحنا بنتكلم عن نقطة الوعي، الوعي قبل السعي. اليوم في في مجالات تدرس أو, أو أو مواد أكاديمية تدرس داخل الجامعات خصوص خصوصا خصيصا في جامعة في الجامعة الإسلامية تمام هي بتعتمد على إنه أنا قديش بعطي مهارات للشباب بعطي قديش خبرة للشباب تفيدهم فيما بعد في سوق العمل لا. قديش أنا بسقي مهاراتهم قديش بخلي في عندهم مخزون معرفي تجاه الذكاء الاصطناعي وأهمية الذكاء الاصطناعي وقديش له مجالات اليوم في الذكاء الاصطناعي له مجالات عمل كثيرة ولكن شو يفيد الذكاء الاصطناعي ومجاله العملي اذا انا لم اتحصل على مخزون معرفي، لم اتحصل على على القدر الكافي من الوعي تجاه الذكاء الاصطناعي، <تصفيق> اليوم اذا انا لم استطع في في عمليه توظيف الذكاء الاصطناعي بالشكل الايجابي وانا يكون في ويكون في عندي وعي بالمطلق راح استخدمه بالشكل السلبي طالما انا لم إيه لم يكن لم يكن لدي الوعي الكافي تجاه تقنيات الذكاء طيب. الاصطناعي.
2: بما انه تامر اصلا خريج اذاعه وتلفزيون تمام سمعت عن الصحفي الشامل صحيح اللي هو المحرر والمذيع والمقدم صحيح. والمصور والمونتير و وا و وا و صحيح وا وا وا. وعملت طمع. وعملت في ذلك اغلب المؤسسات صارت تعتمد على هذا الواحد، الشخص الواحد اللي عنده هاي المهارات تمام؟ فما بالك اليوم لما يكون في ذكاء اصطناعي ويدخل على فلسطين احنا بنستغل الحاجه اروع استغلال إنه في انه في انا الكادر البشري هذا أزيحه على جنب وانا اعتمد على الذكاء الاصطناعي جميل
0: ردك على جميل. هذا جميل. خلينا تفضل. احنا خلينا احنا بس نحلل الـ الـ او نحلل الكلام لانه الكلام جد خطير بالنسبه للصحف الشامل انا عملت في احد مؤسسات القطاع الخاص تمام في موضوع الصحفي الشامل كانوا طالبين مني انه انا اكون مصور ومحرر ومؤرشف وممنتج وكاتب تقارير كل هاي لازم كل هاي المهارات لازم لازم تكون موجودة. موجوده عندي انا نعم. تمام لم يكن السبب الاول او الثاني او الثالث او الاخير حتى هو تقنيات الذكاء الاصطناعي كل كل هذه تبقى في اطار التخوف ال... نعم. من من الذكاء الاصطناعي او من مآلات الذكاء الاصطناعي كما التخوف من 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 الذكاء من من الانترنت مسبقا مم. وعلى فكره قضيه التخوف من الانترنت كانت من من الماضي من 1989 كانت العالم متخوفه من من قضيه الانترنت وشو هو ممكن الانترنت او سلبيات الانترنت شو هي نعم. بتاثر علينا كبشر وعلى فرص العمل السبب المباشر اذا بدنا نتكلم عن عن بيئه فلسطين لم يكن على الاطلاق الذكاء الاصطناعي هو سبب مباشر، وان كان له تاثير سلبي، يبقى التاثير السلبي نسبي، مهم. تمام؟ اذا ما قورن بالتاثير الايجابي، لو بدنا نتكلم عن 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 ساحه فلسطين، الاسباب تبقى كثيره، اذا بدنا نتكلم عن عن فرص عمل الشباب او 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 زياده معدلات البطاله، أو تفشي البطالة في أوساط الشباب الفلسطين. البطالة هي هي موجودة قبل الذكاء الاصطناعي وفعلياً الذكاء الاصطناعي مش موجود أو مش مطبق بشكل 100% في فلسطين. لكن توقعات في حالة وجوده. أيوه هي توقعات وتكهنات وهو تخوف من من المستقبل، تمام؟ اليوم في نسبة 88% من الوظائف يشغلها أو يشغلها الكادر البشري، احنا بن احنا بنتكلم عن عن, عن 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 المستقبل، الأسباب الاسباب تفشي البطاله تمام وبين بين الخريجين خصوصا الشباب الشباب الفلسطيني في فلسطين هي اسباب كثيره ممكن تكون الحاله السياسيه، الانقسام، الاحتلال، الحاله الاقتصاديه هي
2: متغيرات ثابته، كنا متعودين عليها لكن اليوم احنا شايفين انه العالم ولكن هي اسباب تطور مباشره و... واكيد هي احنا اكيد يعني رح نتاثر بتطورات اللي بتصير في انا في
1: موضوع اللي... كويس انه حكي في جزئيه البطاله خلينا نحكي نحن الواقع الفلسطيني احنا الشباب بعالم نسبه بطاله ضخمه فالتنافس على الوظائف هو تنافس شرس يعني صحيح عندنا اسباب كثيره نحكي الوضع السياسي عندنا الانقسام عندنا الاحتلال هاي اسباب ثابته واحنا مأمنين فيها وفعلا هاي اسباب ادت للبطاله فالتنافسيه بين الشباب عاليه جدا فما بالك لما نجيب عامل تاني يجي ينافس الشباب على هاي الوظائف يعني وظائف محدوده، تنافسيه عاليه ونجيب عامل ينافس معاهم، فاحنا هيك فعليا حنأثر على فرصهم. بمناسبه الصحفي الشامل نحن بنحكي على قنوات على اذاعات، خلينا نكون مأمنين انه هاي فعلا بالاخر هي ربحيه هدفها تحقيق الربح. اكيد. هي المدير حيفكر، انا ليش اشغل عشر موظفين بالمقابل قادر اجيب روبوت واحد ومص يعني مصلح واحد للروبوت تقني واحد يتعامل معه فأنا فعلياً حأوفر بدل ما أنا أدفع رواتب عشر موظفين حدفع راتب موظف واحد فهي فعلياً حتأثر يعني بالآخر الموضوع استثماري أكثر من موضوع إن إحنا نحكي لإنسان صحفي شامل ومش مش سبب الذكاء الاصطناعي أوكي مش سبب, مش سبب لكن خلينا نفكر لأبعد شوية لا. من باب استثماري حيجي مدير القناة أو صاحب القناة يقولك أنا طب, طب ليش معنا أربح أكثر بدل ما أنا شغل عشرة بشغل واحد وهي قبط شغال 100% في كل شيء شغال مقدم ومحرر ومنتج وبصور وبيعمل كل شيء فهي الفكره فعلا بتخلينا انه نتخوف من فكره الذكاء الاصطناعي
2: يعني تامر كمان هذا التخوف طبيعي لأنه إحنا بال من زمان أي آلة بتكون موجودة بتأثر على اللي قبلها يعني وجود الراديو بعدها تلفزيون أثر على الراديو على التلفزيون على الإنترنت الصحف كل هاي الشغلات اللي بتتطور فيما بعد بتأثر فما بالك بوجود الذكاء الاصطناعي وخلينا نستعرض أكيد من خلال البحث اللي قمتوا فيه المجالات اللي, اللي صار يحل محلها الذكاء الاصطناعي فشو هي أبرز هاي المجالات اللي صارت يعني مثل مثلاً اللغات خلينا نقول أنه في تطبيقات أو في تطبيق أو روبوت ذكاء خلينا نحكي ذكا الحية مثلاً
1: أيوة. خلينا نحكي مثلاً في موضوع كتابة التقارير والأبحاث العلمية نعم تطبيق بينجو أنا فعلياً بتعامل مع تطبيق بينجو
2: إيش بيعمل هذا التطبيق؟ بدت
1: بتقارير بيساعدك في كتابة الأبحاث بدل ما تروحي على دكتور مختص في كتابة الأبحاث تمسك هذا البرنامج هذا بتتعامل معه بيساعدك وبيشدك بشكل كامل زمان كنا نضطر نروح لأكاديمي متخصص عشان هو يساعدنا في كتابه البحث العلمي <تصفيق> الان صار تطبيق يساعدنا كمان نيجي على تطبيق ثاني تشات مش انا بس اللي ابديت انزعاجي منه كمان عميد كليه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجامعه الاسلاميه حكى ان هو مزعوج جدا من الطلاب الكسولين اللي صاروا يحلوا واجباتهم المنزليه على تطبيق شات جي بي تي بدل ما هم يبحثوا ويجتهدوا فبالنهايه حنيجي كمان على اثر ثاني للذكاء الاصطناعي حيخلف انسان كسول انسان اتكالي صار كل شيء عنده جاهز انا ليش ابدع ليش اجتهد ليش اشتغل على نفسي انا ممكن اتخيل الذكاء الاصطناعي اكون قاعد بحلم في كاسه ميه يجيب لي اياها فانا فعليا مش حانجز شيء بحياتي حصير انسان اتكالي بحت
2: تخيلي كيف راح يكون شكل الانسان لما كل حياته روبوتات الاله حتتكس على النفسية
1: بعيد عن صحته النفسيه اللي حتولد له اكتئاب وممكن
2: طبعا هذا الكلام هيا مش عاجب تامر لانه هو اصلا ضد
0: المقوله لا لا هو فعليا هو فعليا انا كنت كنت بايد كانت او معارضتي أو قناعاتي نتكلم عن عن القناعات الشخصية إيه كانت قناعاتي الشخصية اللي هي مش المعارضة المطلقة ممكن يكون في له تأثير أه. تمام ولكن ليش احنا دائما بنروح بنطلع لنص الكوباية الفاضي؟ ليه ما نروح نتطلع على نص الكوباية المليان؟ أه. تمام فعليا له له تاثير وممكن يكون له تاثير سلبي ولكن التاثير السلبي نسبي اذا ما قورن بالتاثير الايجابي اللي بيحدثه او ممكن يحدثه الذكاء الاصطناعي نعم. اليوم احنا بنتكلم عن مثلا عن تطبيق بينجو تمام اللي كنا او 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 صار معظم الشباب يستخدموه فعليا التطبيق هو اداه ولا بديل هو فعليا أداة ممكن أنا أستخدمه يساعدني تمام في كتابة تقرير ممكن في في البحث عن عن معلومة صعب الوصول صعب الوصول إليها فأصبح هذا التطبيق هو أداة شات جي فعلا نفس نفس الشيء نفس الإجابة هو أداة تمام وعمليه التخوف هي طبيعيه فطره الانسان تمام يتخوف من كل شيء جديد كما الانترنت زي ما سالف سالف الذكر <تصفيق> فلا <تصفيق> الموضوع انا انا اؤيد ولكن لا اؤيد فكره التاثير السلبي بالمطلق <تصفيق> اليوم زي ما في تاثير سلبي للذكاء الاصطناعي لا يكاد يذكر <تصفيق> تمام او نسبي في تاثير ايجابي للذكاء الاصطناعي
2: <تصفيق> زي ايش آه. التاثير <تصفيق>
0: التاثير يمكن. التاثير الايجابي هو لم يحل محل الانسان، تمام؟ لم يلغي وظائف تقليديه قديمه، اليوم مجال مجال الطب هو مجال قديم ولكن مع التطور لابد ان يتطور الانسان بتطور ادواته وامكانياته اللي ممكن تساعده في اداء مهنته واداء وظيفته بالشكل تامر. الاسهل والايسر.
2: تامر جميل رايك واكيد مهم لكن كانت بتتحدث هي عن نقطة كثير مهمة انه م. اليوم في روبوت بترجم كل اللغات في العالم، معناته انا بطلة اتعلم لغة؟ حتى في مهنة الطب
1: والابحاث والتقارير
2: في يعني في
1: الطب في روبوت ممكن يدخل يعمل عملية جراحية م. طب م. لما روبوت يدخل عملية عملية جراحية ويعمل عملية جراحية لمريض، احنا بنحكي عن طبيب جراح يقعد عن عمله. م. ففعلا الروبوت ممكن يحل محل الانسان، لما بنحكي عن روبوت مذيع في مذيع بشري حيقعد في بيته مش حيشتغل لانه في ربط بداله لما نحكي على ربط كاتب تقارير بالمقابل في كاتب تقارير انسان حيقعد في بيته ففعليا نحن ما بنقدر ننكر هذا التاثير يعني
2: زمان تامر لما كانت مثلا يظهر الراديو والتلفزيون ولا تلفزيون ولا كان تخوف منه مين يحل مكان الثاني تمام جميل. بس بالنهايه الانسان موجود والانسان جميل. بيشتغل راتب وموجود جميل. تمام لكن اليوم مع الذكاء الاصطناعي احنا ما بننكر انه في تخوفات والعالم بلش يحكي فيها انه لما يكون في روبرتات في العالم معناتها احنا هنضلنا نايمين وهو يعملنا كل شيء وهيولد فعلا انسان اتكالي, كس... اتكالي وكسول وكل شيء متوفر عنده وببطل في فرص عمل ويمكن هو الروبوت اللي يقبض عنه، شو طيب. رايك؟
0: ردي جدا بسيط نعم تمام؟ اليوم احنا ك ك كدوله كدوله فلسطين نعم تمام؟ تصنيفنا العالمي هو تصنيف دول عالم ثالث او نامية دول الناميه تمام؟ اليوم اذا بدنا نقارن الذكاء الاصطناعي او بدنا نقارن انفسنا خلينا نقارن انفسنا بالدول اللي فعليا موجود او مطبق فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل بشكل عام اليوم دول مثلا زي زي امريكا على سبيل المثال أمريكا يطبق فيها الذكاء الاصطناعي، إذا احنا من نجي نتكلم عن إحصائية البطالة، تمام؟ اللي اللي شكلها الذكاء الاصطناعي أو اللي شكلها المتغيرات الثابتة اللي احنا كنا بنتكلم عنها الاقتصادية السياسية الاجتماعية وإلى آخره من المتغيرات وخصو خصيصا الذكاء الاصطناعي، في عملية البحث اللي أجريناها تمام؟ إنه هل الذكاء الاصطناعي ولد تأثير سلبي أو هل ولد بطالة في في أمريكا على سبيل المثال لقينا 14% فقط تمام؟ من نسبة بطالة تمام؟ وما كان السبب المباشر الذكاء الاصطناعي، نسبة البطالة في أمريكا ما كان ما كان السبب المباشر إلها الذكاء الاصطناعي لا، المتغيرات الثابته، الحاله السياسيه اللي كانت تمر فيها البلاد، لانه الاحصائيه كانت ما بين الفتره الانتقاليه للحكم ما بين دونالد ترامب وما بين جو بايدن. ولكن قضيه الذكاء الاصطناعي لازم تقارن في دول تم تطبيق فيها هذه التقنيات أكيد. بالشكل الفعلي كي كي نحكم اه وبالشكل المبدئي كي نحكم بشكل المبدئي على تلك التقنيات او على تاثير او على نسبه تاثير تلك التقنيات سواء كان بالشكل الايجابي او بالشكل السلبي هل توجد بطاله كما توجد بطاله في في فلسطين لا توجد اذا ما قورنت اذا ما قورنت بالاسباب او بالمتغيرات الثابته لماذا نحمل الذكاء الاصطناعي ما لم يحتمل من بطاله من 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 فرص عمل مفقوده لدى الشباب او في أوسط الخريجين مهم. لم يكن للذكاء الاصطناعي اي علاقه تربطه او او ترب او تربط ما بين الذكاء الاصطناعي وما بين تفشي البطاله او ممكن يكون له تاثير نسبي سلبي ولكن لا يقارن اذا ما قورن بالتاثير 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 الايجابي في المجالات اذا بدنا نحكي في المجالات اليوم في مجالات في مجال التصفي في, في المجال الطبي في مجال الطب لا. عمليه التشخيص عمليه التشخيص عمليه الرنين المغناطيسي هذه كلها عباره عن تقنيات يقوم فيها الذكاء الاصطناعي هل حلت محل الطبيب؟ لا على الاطلاق هي اداه هي اداه لتسهيل مهام الطبيب في اداء مهامه <تصفيق> تمام هذه هذه نقطه النقطه النقطه الاخرى في عمليه البحث اللي كمان اللي اجريناها قضيه المونتاج كوننا بنتكلم انا كوني اعلامي وبنتكلم عن مجال الاعلام في تطبيق اسمه Firefly تمام هو حاليا اليوم تطبيق ضمن فئه الادوبي تمام اضيف الى الى الادوب بريمير تمام فئه اللي هي المونتاج والفوتوشوب والتصميم وهكذا والى اخره هي هذا هذا التطبيق اجى لتسهيل مهام، هذا بضيف قوالب وافكتات جاهزة أنت ممكن تضيفها على في عملية المونتاج على أي مادة أنت بتمنتجها. هذه أداة أضيفت من تقنيات الذكاء الاصطناعي لعملية المونتاج، هذا على سبيل المثال ليس الحصر، <تصفيق> تمام؟ ولكن هذا أداة أضيفت في عملية المونتاج لتسهيل عمايل العنصر البشري اللي بدير هذه المادة وبيدير هذا التطبيق بشكل عام.
2: يعني انت هيك يا تامر بتطمنا انه الذكاء الاصطناعي ما راح ياثر على الكادر البشري وبنعملنا هنا يا مكاننا وهضلني
0: مذيع ايوه مكانك مكانك موجود لا يمكن أو, او او هي عمليه الخوف كما ذكرناها عمليه الخوف هي طبيعيه وعاده موجوده عند الانسان لازم يتخوف من كل من كل من كل شيء جديد ولكن المكان محفوظ يعني لا <تصفيق> أيوة حتى
1: الدول المتقدمه حتى الدول المتقدمه اللي هو بيحكي عنها الدول هاي نفسها اعربت عن خوفها من الذكاء الاصطناعي <تصفيق> موظفينها نفسها وعاملينها حكوا إحنا خايفين ممكن الذكاء الاصطناعي وهو في طور التقدم كل يوم بنلاقي شيء جديد ممكن بعد كم سنة فعلا يستغنوا عن الإنسان لما بيحكي مثلا خلينا نضرب مثال بسيط, بسيط يعني خلينا نحكي مثلا في التمثيل زمان لما بدهم يعملوا دور ممثل يكون كبير في السن وكان قبل هيك صغير كانوا يستعين في ممثل كبير وممثل صغير في السن حاليا بطلوا يستخدموا ممثل صغير صار الذكاء الاصطناعي يجيب لهم صوره او محاكاه لانه هذا الممثل هو طفل فهي اثرت يعني هذا كان بدل ما يكون ممثلين صار واحد بس <تصفيق> في كل مجال ممكن نلاقي الذكاء الاصطناعي بحل محل الانسان فعلا واحنا السادة بنحكي احنا في طور البدايات، لساتنا الذكاء الاصطناعي ما احتلنا بشكل في كامل. في طور البدايات وكمان
2: دخل في عده مجالات،
1: انت بتتحدثي في كل مكان، صار يحاول يقلد ذكاء الانسان،
2: سواء في حل المشكلات، في الادراك، وحتى في الابداع. حتى اي سؤال بيجي على بالك ممكن تسالي اياه ويجاوبك ويجاول. عليه، طب هيا بما انه انت استخدمتي التطبيق بينجو. هو لكتابه التقارير اعتقد صحيح او
1: الابحاث في
2: الميه هذا التطبيق لما إت انت استخدمتيه كان جودته عاليه جدا هو إيه فيه طبعا كان المفروض التعامل مع اي تطبيق لازم يكون الانسان ذكي
1: عشان يتعامل مع التطبيق نعم. هو تطبيق بجيب لك كل شيء وانت بدك تنتقي الاشياء اللي انت عايزاها جد فهو فعليا كذكاء كان ذكي جدا كصياغه صاغ بشكل محترم فانا استفدت منه بشكل 90% 10% كانت على نفسي، اجتهاد بنفسي، فأنا فعلياً ما احتجت أروح لبشري أحكي له ساعدني في الموضوع هذا، لقيت التطبيق جايب لي كل المعلومات المطلوبة، كل المراجع المطلوبة، كل شيء مطلوب، فكان تطبيق رائع جداً. أنا بالنسبة لي استغنيت عن المشرف، صرت أتعامل معه. ففعلياً أنا بي... إحنا فلسطين كدولة نامية ما جبنا الذكاء الاصطناعي، صح ما جبناه. بس لكن, لكن من السهل
2: انه يفوت على فلسطين؟ فلسطين
1: خلينا نحكي مثلا في الواقع السياسي شويه لما نحكي عن احتلال طب الاحتلال مانع عنا الاجيال المتحدثه من الانترنت يعني مزم الجيل مزم الرابع مش موجود مش موجود بالمقابل دوله الاحتلال شغاله على الجيل الخامس م- فهي في عوائق كثير انه الذكاء الاصطناعي يجي على فلسطين ابغى الاحتلال لأنه هو معني انه احنا نكون دوله متخله الامكانيات
2: ربما في ظل إيه الوضع
1: في فلسطين يعني خلينا نحكي عن موازنة كدولة موازنة دولة هي إذا عايزة اذا الشؤون الاجتماعية ما بيدفعوا عايزة للناس. انها تغطي رواتب موظفينها، عايزة تغطي الشؤون الاجتماعية اللي هم الناس الاكثر ناس مفروض تكون إلها الاولوية نعم. حتتمكن تغطي نفقات ذكاء اصطناعي؟ اكيد لا، فبالتالي ممكن برأيي لو اجت شركة تكون صاحبة رأس مال كبير تستثمر في الذكاء الاصطناعي وتجيبه على فلسطين بس حيكون حكر لإلها <تصفيق>
2: فبالتالي الشباب مش حيقدر انه يستخدم الذكاء الاصطناعي كعمل حل حتى إن... الشباب عشان يطور مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي يحتاج الى تدريب وتطوير ومهارات ومحتاج
1: و... يكون عنده بيئه شغلها. يحاكي فيها الذكاء الاصطناعي انا مش حاضلني على المنظري <تصفيق> انه هذا ذكاء وهيك تعريفه وهيك الياته انا محتاج يكون لي بيئه ذكاء صناعي الشاب الفلسطيني يقدر يدخل في هاي البيئه يحاكيها يعرف يعني ذكاء يتعامل معها بشكل عملي عشان يقدر فعلا يستغل الذكاء طيب
2: هذا هذا رأي هيا وهذا رأي طبعا تامر إحنا مبارح حطينا سؤال على صفحتنا على الفيسبوك وقلنا إنه هل يؤثر الذكاء الاصطناعي على فرص العمل وكان في يعني مجموعة من الردود هنختار منها إنه عبير نافذ بتقول لك نعم يؤثر الذكاء الاصطناعي على فرص العمل بشكل كبير ويمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي يعني بعض المهام الروتينية. تهاني بتقول أكيد بيأثر ولكن زي ما إله سلبيات الذكاء الاصطناعي أكيد إله إيجابيات حسام عليان بيحكي بالعكس بل يساعد في التطوير وتعلم وكسب المهارات ومواكبة التقدم والعصر الحديث ليس بالإمكان أتخلي عن المهارات الأساسية للذكاء الذي يعتبر مكمل وإضافة كبيرة بس ما عوض بتقول هو سلاح ذو حدين يساهم في تطوير وتعزيز أفكار الإنسان بالعموم لكن مع تطور المستمر الحاصل عليه وبدء انتشاره بشكل أوسع احتمال كبير على الأقل من وجهة نظري أنه يحل مكان الإنسان ومكان عقليته وبالتالي هيحد من مقدرة الإنسان على استنتاج الأفكار وتطويرها كما أنه في كثيرين عبروا عن انزعاجهم من فكرة الذكاء الاصطناعي لأنه بيأثر على شغلهم بشكل كبير غدير عاطف بتقول نعم الذكاء الاصطناعي بيأثر بشكل كبير على فرص العمل وبيساهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية في مختلف الصناعات والقطاعات مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتطوير ومع توسع استخدام التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي يصبح هناك حاجة متزايدة إلى الخبراء المتخصصين في هذا المجال مما يتيح فرص عمل جديدة للمطورين والمحللين والمهندسين وغيرهم من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي ومع ذلك قد يتسبب الذكاء الاصطناعي أيضاً في تغييرات في سوق العمل حيث يتم استبدال بعض الوظائف التقليدية بأنظمة ذكاء اصطناعي لذا يعتبر تطوير مهارات جديدة ومواكبة التطورات التكنولوجية أمرا هاما للاستفادة من فرص العمل المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي وأخيرا محمد علي بيقول أن الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو حدين من الممكن استخدامه فيما ينفع الناس ومن الممكن استخدامه فيما يضر يجب ضبطه ومتابعته بقيود وضوابطه ابدأ بما انتهى به محمد علي لتامر انه يحتاج الى عملية ضبط ومتابعة قيود وضوابط، شو رأيك؟ صحيح. بتعليقات الـ الـ الناس.
0: الذكاء الاصطناعي أو أي أداة من, من 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 هذه الأدوات تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى ضوابط، تمام؟ نعم. تحتاج إلى إلى قيود، تمام؟ وإلى تنظيم عمل تلك الـ تلك الـ تلك, الـ تلك الأدوات. تمام وفي نقطه آآ انت ذكرتيها من ضمن التعليقات ومن ضمن الردود نعم. هو فعلا الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين تمام الذكاء الاصطناعي هو فعلا سلاح ذو حدين ليش سلاح ذو حدين لانه ممكن يكون له تاثير ايجابي وممكن يكون له تاثير سلبي التاثير الايجابي تمام اللي ممكن يحدثه الذكاء الاصطناعي هو التسهيل والتيسير اللي بيعمله الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات. التاثير السلبي اللي ممكن يحدث اللي ممكن يحدث في قادم المستقبل، اللي احنا قاعدين بنتكلم عنه كمآلات وتخوفات وبنتكلم عنه في طور التنبؤات. نعم. اللي ممكن يحدث انه هو يحل مكان او يحل محل وظائف بيحلها فعليا العنصر البشري زي ما أنا حكيت في بداية اللقاء اتكلمت على انه في نسبه 88% من الوظائف اللي موجوده اليوم حاليا في فلسطين هو يشغلها الكادر البشري لا. لم يشغل فعليا او لم تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي فعليا اي نسبه تذكر في فلسطين لماذا لان ببساطه لان الذكاء الاصطناعي لم يدخل فعليا الاراضي الفلسطينيه سواء سواء بيئه قطاع غزه او بيئه الضفه الغربيه دمنا من نتكلم عن 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 الحاله نعم السياسيه اذا من المبكر الحديث عن التاثير اللي ممكن يحدثه الذكاء الاصطناعي كي نحكم على الذكاء الاصطناعي سواء بالسلب او بالمجد. يعني من
2: الممكن انه ياثر على بعض الوظائف لكن لو بدنا نيجي نحكي عن مثلا دهان هل من ممكن نلاقي روبرتات تدهن في الزراعه او حتى البناء او في كثير من الشغلات هاي حتى عمليه تصنيع الذكاء الاصطناعي قد يحتاج الى تكاليف كثيره علشان تكون
0: موجوده هو فعلا فعلا الذكاء الاصطناعي هو هو صنيعه مين صنيعه البشر صنيعه البشر اذا لا يستطيع الذكاء الاصطناعي او تقنيات الذكاء الاصطناعي التخلي عن العقل الاكبر والادهى تمام في عملية التطوير وعملية البناء بما انه تكلمنا عن, 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 عن الوظائف العملية زي مثلا الدهان او مثلا عملية أو قضية مثلا إصلاح مثلا الأعطاب أو إصلاح مثلا السيارات، هذه كلها أمور فنية تحتاج إلى عنصر بشري لإصلاحها، لا يمكن الاستغناء، وأنا بتكلم عن واقع، تمام؟ نعم. نحن نتحدث عن واقع لا نتحدث عن مستقبل، كل التحدث عن المستقبل لا لا يتعلق بروابط إيجابية، وإنما يتعلق اللي أنا يعني اللي أنا استشفيته، نعم. إنه لا يتعلق بروابط إيجابية، وإنما يتعلق بروابط سلبية، نعم. كله كل التخوفات هي عبارة عن إنه والله من الممكن ممكن ان 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 يعمق او يزيد من 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 البطاله لدى الشباب من الممكن ان يحل محل الشباب في 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 المستقبل ومن الممكن ان يزيد من تفشي البطاله فكل هذه تبقى في اطار ايش في اطار في اطار التنبؤات من من المستقبل وما له ولكن في الواقع في الواقع لا. لانه نتحدث عن نسبه 88% من من الوظائف التي يشغلها العنصر بس سواء كان في الوظائف التقليديه القديمه او في الوظائف الجديده واللي احنا من ممكن نتطرق عليها في حوارنا انه فعليا الذكاء الاصطناعي اوجد فرص عمل جديده لدى الشباب اه خصوصا في قضيه الفريلانسر الاعمال الحره هو فعليا ان لم توجد فرصه عمل او وظيفه لدى الشباب في اي مؤسسه من المؤسسات قطاع خاص قطاع عام او بمختلف القطاعات من الممكن ان يشغل عمل حر يكون له مردود مادي طب مين اللي اوجد هذه فرصه العمل هاي اللي اوجدها ذكاء اصطناعي اللي اوجدتها التكنولوجيا او او عالم العولمه والتطور اللي احنا فيه لا لابد للانسان ان يتطور مع تطور الادوات والذكاء الاصطناعي هو اداه وليس بديل عن الانسان
2: جميل تامر ولكن خليني انتقل الى اذا كان ذكاء الاصطناعي باثر بالفعل على سوق العمل من خلال ضيفي اللي انضم لنا عبر الخط الهاتفي البش مهندس محمود ابو غوش مختص اعلام تقني يسعد مساك بكل خير بشمهندس
3: اهلا وسهلا مساكم مساء مستمعينا
2: يا هلا اهلا بك طبعا سؤالي لك مباشره بشمهندس هل يؤثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل تفضل هل إيه؟ هل يؤثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل بمعنى تقليصها والاعتماد آه. عليها بشكل اساسي اه
3: سؤال آه. آه له بعده له هو نعمه نعمه بان هو آه آه. لا يوفر فقط حاليا بس نتوقع لتسير حاليا المستكاني الصناعي هو بتساعد فرص العمل يعني لو واحد قعد عندنا بكتب دور الاداري استخدامه عند الصناعي تطور بالاداء كثير يا باشمهندس اذا
2: في مجال تغير موقعك لانه في رداءه في
3: الصوت مش من عند الرداءه
2: نعم. في تقطيع في طبعا. الصوت إذا في مجال تكون في مكان يعني أفضل. انتقل إلى مكان أفضل. خليك أوكي. معنا عبر الهواء، تفضل. أوكي. تفضل الآن تمام.
3: اه بس للتوضيح الذكاء الاصطناعي هو أدواته تستخدم لتنمية الأعمال وليس لتوفير فرص عمل. الذكاء الاصطناعي هي أدوات مختلفة في مجالات مختلفة تساعد تساعد احدى تساعد في تنميه وتطوير ومهارات الشباب والعاملين في كافه المجالات المختلفه مه. هو هذا آه 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 من نحن إنه هو نعمه على على المجتمع ولكن بدنا نقول انه هو نقمه على فئه اخرى وهي فئه النساء تمام وبعض الاعمال المكتبيه الروتينيه التي يمكن الان اثبتتها بشكل كبير. No. خصوصا بان هذه الفئه تمام الناس اللي بيشتغلوا الشغل المكتب الروتيني هم فئه النساء، لذلك التاثر السلبي سيكون عبر يعني فئه النساء الذين يعملون في مجال الاعمال الاداريه الروتينيه. Mm-hmm. لانه الذكاء الاصطناعي يوفر ادوات كبيره جدا تستخدم في اتمته العمليات بشكل سهل ومرن وبتكلفه بسيطه جدا دون حاجه لتدخل يعني بعض الاشخاص بشكل بشكل الروتين اليوم.
2: نعم بس مهندس هل من المتوقع ان يدخل الذكاء الاصطناعي لا فلسطين
3: هو ب... هو بالفعل دخل وب وب وبالقوه اليوم في كافه المجالات يعني في مجال تكنولوجيا المعلومات تحديدا تمام كل المبرمجين والمطورين و, و... الشبكات والابل السيبراني وايضا محللين البيانات الضخمه يستخدمون أخوات الذكاء الاصطناعي بشكل يومي وبشكل كبير جدا وهو بالعكس هناك اعتماديه أطلعت عليها بشكل كبير. لو احنا بدنا نحكي بالجانب الاداري مم. على مستوى المدراء ورؤساء الاقسام وكتبه المشاريع والذي ونز... و وايضا الاعلامي الاجتماعي كلهم يستخدم اليوم ادوات الذكاء الاصطناعي في كتابه مقترحاتهم، في كتابه تغريداتهم، وايضا هنالك فئه المصممين والذين يستخدمون ادوات تساعدهم في تصميم التصاميم لإنجاز أعمالهم اليومية وأيضاً أدوات تستخدم في مجال الفايدر والطب وأيضاً في التعليم الإلكتروني هناك العديد من الأدوات المستخدمة وبالفعل يعني موجود في فلسطين ومنتشر بشكل كبير وهناك فئه كبيره من المجتمع تعتمد عليها اعتماد كل في عملها
2: اعمالها الان طيب ليش مش ملموس يعني الذكاء الاصطناعي واستخداماته في فلسطين بالنسبه للناس يعني في ناس مش عارفه انه في فلسطين بيتم استخدام الذكاء الاصطناعي هو
3: هو في شقين لازم نوضحهم تفضل الناس اللي بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي اليوم وهم الموظفين بشكل يومي ما بقولوا انه احنا بنستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي لانه ذلك يؤثر على عملهم عند تقييمهم عند المدير يعني واحد بيجي بيقول والله هذا بالشكل أدوات الذكاء الاصطناعي في الموظف بيجيب غيره مناسب بتسهم هنالك <تصفيق> عدم ثقافه عند القدراء لذلك هم يعملونا بالخطا ولكن هم فئه كبيره تستخدمه. الان الفئه الاخرى وهي الفئه التي لا تعلم مدى اهميه الذكاء الاصطناعي، يجب هذه علينا توعيه هذه الفئه والعمل على نشر يعني هذه الادوات وفوائدها وكيف تسهل عليهم الاعمال النومية <تصفيق> وأيضا بالمناسبة نعم. يجب التنويه لأن فئة كبيرة من مدراء الشركات عندما يلاحظون بأن الموظفين يقوموا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالفعل هنالك كانت حالات طرد لهؤلاء الموظفين
2: يعني هذا من ضمن سلبيات الذكاء الاصطناعي
3: حتى الآن نعم
2: إذا نعم إذا هناك إيجابيات وسلبيات للذكاء الاصطناعي
3: بالضبط
2: صحيح طيب يعني باش مهندس العالم متخوف من فكره انتشار الذكاء الاصطناعي وخاصه انه حضرتك تحدثت انه دخل في في معظم المجالات كيف ممكن نبرر هذا التخوف
3: هو يعني احنا ما بدناش نقول انه الذكاء الاصطناعي من الاولش هو متأول الان اه بيننا او بشكل كبير في فئه كبيره لا يمكن لا, لا تستغني عن ادوات الذكاء الاصطناعي وانا شخصيا يعني هنالك ادوات أنا لا, لا يمكن اني يعني استبدلها ولا استغني عنها بكافه يعني السبل. <تصفيق> علينا اليوم المحافظه على هذا التطور ونشر ثقافته بالشكل الايجابي امام المجتمع وامام ذوي العلاقه، يعني اليوم كل شخص من الاشخاص يجب اقناع مديره بدور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير اعمالهم اليوميه سواء في مؤسسه، سواء في وزاره، سواء في شركه، يعني في اي مكان يكون هنالك استخدام للانترنت او التطبيقات لتسهيل الاعمال. <تصفيق> علينا ان نبدا أنفسنا ويعني ما نخاف من الاثار السلبيه اللي حتتجسد نحن يعني سابقا كنا نقول انه في موضوع ان مواقع التواصل الاجتماعي لها تاثير ايجابي ولها تاثير سلبي وكنا مركزين بالتاثير السلبي واحنا نقاف انه تكبر مواقع التواصل الاجتماعي تعملش مع مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هذا الشرط اليوم صار موجود ان مواقع التواصل الاجتماعي لذلك علينا التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل ايجابي ويعني التوعيه بالفوائد التي ست يعني ستنعم بها وبدون تخوف يعني انها ممكن من من,
2: من الممكن انها تاثر على سوق العمل.
3: هو هي هي احنا قلنا تاثيرها على سوق العمل ليس بتاثير انه هي اخذت وظيفه مطرح وظيفه، تمام؟ هذا الكلام موجود في اوروبا، في فلسطين لحتى الآن لم يتم استبدال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأشخاص، ولن تكون هنالك الفطرات القريبة تخوف من هذا الموضوع، ولكن نحن نستخدم الايجابية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمام؟ لتطوير الأعمال، بس هذا النفس اللي موجود عند كثير كبيرة من الشباب، أنهم بفكروا أنه هذه التطبيقات جات تستبدل أعمالهم، اللي تم استبدال أعمالهم هم شركات موجودة في أوروبا في الخليج وكانت لفئة محدودة وهي فئة النساء التي يعملن في يعني الوظائف الإدارية
2: الروتينيه نعم شكرا لك كبش مهندس محمود أبو غوش مختص رقمي وعودة من جديد إلى ضيوفي داخل الأستوديو هيا المصري وتامر أبو ناموس أهلا بكم هيا إذا في تعليق على كلام البش مهندس بشكل العام تفضلي
1: كلام مش مهندس منطقي جدا انه احنا حاليا لسه بنستخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء وبنستخدمه كمساعد لنا لكن في دول معينه زي اوروبا فعلا الذكاء الاصطناعي قعد نساء عاملات في بيوتهم كانوا يعملوا في الوظائف الاداريه م- فهذا بيخلينا نفكر كويس طب م- هذا لو ذكاء اصطناعي دخل عنا على فلسطين الموظفين الاداريين حيقعدوا في بيوتهم لانه الذكاء الاصطناعي حيحل مكانهم هذا بيخلينا فعلا نتخوف نوعا ما م- لكن ممكن نحكي انه المخرج من هذا المأزق انه احنا نتدرب ونتعلم على تقنيات الذكاء الاصطناعي وما يكون الذكاء الاصطناعي حكر على مثلا مؤسسه صاحبه راس مال تستخدمه عشان تحقق الارباح، <تصفيق> لو الحكومه هي اللي تبنت فكره الذكاء الاصطناعي هي كانت المشرفه عليه وتستخدمه بشكل يوفر فرص عمل للشباب مش ينزع فرص العمل منهم حيكون هذا حل مثالي. ولما نحكي انه الانسان هو اكثر ذكاء من الاله كون انه الانسان هو اللي اخترع الاله نحن فعليا لما نخترع اله نخليها تشتغل صح حنحتاج الانسان عشان يصلحها ويعمل لها الصيانه اللازمه لكن حنقدر نحكي انه كميه العمال او عدد العمال اللي حيتم تسريحهم بيتناسب مع عدد العمال اللي حنخليهم عشان يصلحوا هاي الالات لا. طبعا لا ممكن احنا نستخدم 10 مهندسين يصلحوا الالات بالمقابل ممكن نسجح 100 موظف عشان احنا خلينا في الات تحل مكانه فهذا بيخلينا نفكر كمان اكثر في انه الذكاء الاصطناعي ممكن لو اشتاح العالم مش بس فلسطين
2: ياعد كثير موظفين في بيوتهم شكرا نهايه وانتقل في نقطه اخيره وتعليق اخير منك تامر حول هذا الموضوع تفضل
0: هو فعليا خلينا نحكي عن عن النقطه اللي عرج لها واللي انا ذكرتها يعني انه لا يمكن للذكاء الاصطناعي او تقنيات الذكاء الاصطناعي ان تكون بديل عن عن العنصر البشري او عن وظيفه ممكن ان يشغلها العنصر البشري، ممكن تكون اداه لتسهيل المهام كما ذكر الاستاذ ممكن ان تكون اداه وليست وليست بديل، وفي وفي حديثه انه هل من الممكن ان تقنيات الذكاء الاصطناعي ان تاتي على فلسطين؟ على الاقل في في قادم المستقبل 10 سنين 15 عشر سنه 20 سنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي ان ان يكون موجود فعليا في في فلسطين. لذلك يوجد مبرر لهذا الخوف. يوجد مبرر لماذا يوجد مبرر؟ لان لان الذكاء الاصطناعي لا يمكن له ان يكون في فلسطين او لا يمكن له ان يكون موجود في فلسطين آه على الاقل زي ما ذكرنا عشر يمكن سنة. لانه
2: متحجم على آه مجالات معينه تامر يعني ما بيعتمد على مثلا انه انا اجيب اجهزه على آه فلسطين
0: هو لا هو فعليا لاسباب م. لاسباب لاسباب آه عده
2: ولكن هو يعني تطور موجود ولازم احنا نرضى فيه
0: ايوه هو التطور فعليا موجود اذا اذا الانسان او اذا الشباب فعليا في فلسطين لم يتطور فالتطور وحاصل حاصل هذا بيحتاج منا انه
2: احنا كشباب نطور حالنا في مجالات العمل على علشان ايوه مواكبه لهذا
0: التطور
1: بالنهايه لازم احنا ناكد انه احنا مش ضد التطور بالعكس ايش بيسعدنا لما تكون فلسطين دولتنا دوله متقدمه متطوره احسن التقنيات موجوده فيها احنا هذا كتير... ليش كثير بيسعدنا وبيخلينا احنا فعلا نرفع راسنا بين باقي الدول أكيد. لكن الاهم مش بس انه احنا نستخدم اليات حديثه الاهم نحن نكون فعلا قادرين نتعامل مع هذه الاليات بشيء يخدمنا مش يقلب ضدنا او بتاثير سلبي فالفكره لازم نحن نطور نفسنا الشباب الفلسطيني يتطور قبل ما نحكي احنا بدنا ذكاء صناعي.
2: يعني حلقه انا شايفها انها مميزه ومليانه بالحوار والنقاش في موضوع اصلا مهم و منتشر في العالم بدي اشكرك هي المصري شكرا لك
1: يعطيك الف عافيه تامر
2: ابو نموس شكرا لك العفو يعطيكم الف عافيه ونورتونا في برنامج شبابيك إذا مستمعينا ومتابعنا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم من برنامج شبابيك واللي بنحكي فيه عن الذكاء الاصطناعي وتاثيره على سوق العمل طبعا قبل أن أغادركم أكيد بشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل حسام الخطيب ومن وراء الكاميرا الزملاء الأعزاء محمد الفقعوي ومحمد موسى ومن البث المرئي المهندس محمود أبو مصطفى وهذه تحياتي أنا امل بريكا دمتم بود إلى اللقاء
1: طموحاتنا وتطلعاتنا
2: وطبعا أكيد
0: رح أضل ورا حلمي مبادراتنا وأفكارنا أه وهي المبادرة كانت من أجل الخير قيمنا ومشاعرنا روابطنا الاجتماعية ووفقنا المستقبلية
3: في برنامج شبابيك في برنامج شبابيك